0: noches, estamos otra vez en Fez Ojos, eh, Fe Más Conocimiento, grabando hoy domingo 23 de mayo del 2021, pues con un nuevo tema, vamos a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo, de los dones de este, de este mismo, y hablar acerca de los diferentes puntos de vista, porque ahorita tenemos invitados este, de la iglesia de la rama pentecostal. Y pues tenemos a los invitados y a los, este, se podría decir que los que siempre nos acompañan, el apologista cristiano Javes Ramrod, Javes, y también está el apologista cristiano Kim Hua Fong que nos acompañan en esta noche, y pues hoy tengo el gusto de estar también con Néstor, el hermano Néstor, la verdad no, no me siento apellido, pero este, espero poder empatizar o poder este, eh, tener una plática, se podría decir rica, acerca de, de todos estos temas. ¿Cómo estás, Javes? Muy buenas noches. ¿Qué piensas acerca de este tema?
1: Gracias. Pues sí, este, pues un tema interesante es hablar de los dones del Espíritu. Algunos consideran que algunos cesaron, otros piensan que continúan. Pero bueno, pues esperemos que podamos contrastar ideas.
0: ¿Tú cómo estás, Kim? ¿Tú qué piensas acerca de este tema?
2: Pues bien, gracias a Dios. Este... Pues no debería ser un tema filoso, pero pues muchas veces hay hermanos en la fe que lo que hacen es la este, trincheran de un lado y pues lo que hacen es a veces atacarse porque pues sus interpretaciones de los pasajes que hablan del Espíritu Santo pues a veces no son las no empatan y pues desgraciadamente el tema ha causado división, ¿no? Pero pues ahorita esperamos que tengamos una charla amena y podemos, uh -huh. como bien dice Javes, contrastar este, opiniones.
0: Claro, y tú, este Néstor, ¿cómo
3: estás? ¿Quieres platicar algo? ¿Qué, qué, qué opinas acerca de esto? Claro, eh, pues muchas gracias antes, antes de todo por la invitación. Eh, un gusto estar con ustedes y pues coincido con, con Kim. Eh, no debiera, pero es muy, muy controversial. Eh, lo ha sido eh, yo creo que en, en la historia del cristianismo y, y hoy más que nunca... Y creo que, que una de las razones es pues porque es un tema que, que tiene que ver directamente con una persona de la Trinidad, que es el Espíritu. Entonces, este pues bueno, igual espero tener un, una buena charla con ustedes. Saben, es,
0: es bastante interesante hablar de todas estas cosas porque realmente yo creo que hay mucha hay una nube gris en, en la misma iglesia y que nos vamos con lo primero que nos dan. O sea, por ejemplo... Hace ratito yo llegué a hacer un comentario Como medio chistoso con este Néstor De que pues todos empezamos en alguna iglesia Pentecostal Porque realmente yo también este, Crecí en una iglesia pentecostal Pero a muchas veces por Diferentes cosas, que el trabajo, que la escuela O que diferentes cosas eh, pues no, no investigamos, no indagamos más, pero cuando pues, realmente en, nuestra, en, nuestra caminar, en nuestro caminar cristiano, pues nos encontramos con los diversos puntos de vista, ¿no? Y a veces nos agarramos de lo que escuchamos, de lo que escuchamos de, 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 del hermano, del hermano, del hermano, pero nunca, nunca escudriñamos versas, este, así que la Biblia... Donde que es el único lugar donde vamos a encontrar una respuesta, ¿no? Y que debe de ser lógica de acuerdo a lo que vivimos, porque de repente se tornan interpretaciones bien, bien ilógicas. ¿Tú qué piensas, Javés?
1: Eh, pues sí, como bien dice el hermano Néstor, pues es, una, es un tema delicado porque, bueno, algunos lo van a considerar así, que eh, quizás estamos atentando contra la persona más eh, sensible de la Trinidad, como es el Espíritu Santo, ciertamente la Biblia dice que el Espíritu Santo, pues la ofensa que se le que se le dé al Espíritu Santo, pues no va a ser perdonada, ¿no? Y algunos yo creo que no se atreven a, a, a cuestionar, puesto que consideran a lo mejor que están en una línea pero realmente, pues, hay características que tiene el Espíritu Santo, entre ellos los dones, pues, está revelado para un entendimiento. ¿No? Lo que pasa es que hay algunas eh, manifestaciones en algunas iglesias que se le atribuyen al Espíritu Santo, pero que no hay evidencia bíblica de que esas manifestaciones sean del Espíritu. Pero, pues, teniendo la, la Biblia, podemos afirmar eh, con toda valga la redundancia, con toda firmeza algunas prácticas pues son este, son de bíblicas ¿no? pero pues en sí el tema del espíritu o de de las profecías o de hablar en lenguas pues es un tema complejo este, pero que este, mi primer tocha puedo decir que que, que no, 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 no no estaría de acuerdo con algunas manifestaciones ¿no? entre las las de eh, ¿no? lenguas eh, eh, digamos que in, ininteligibles que no se pueden entender lo ¿no? que podemos remitir o lo que remiten muchas veces los teólogos eh, de la rama hechos dos el día de Al pentecostés pero en hechos dos pues vemos personajes de diferentes países nacionalidades que escuchaban hablar en su mismo idioma, ¿no? No, no, no hay un idioma distinto, el idioma de nacionalidades, puesto que tenía que este, proyectarse con toda la intensidad y el respaldo de Dios era hablar, que, 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 que expresaran ¿no? las buenas nuevas en, en todas las naciones, como les dijo a los discípulos. Entonces, por eso les dio la herramienta de hablar en diferentes lenguas nacionales. Pero bueno, esperamos profundizar
0: más al respecto. Sí, hay mucho tabú en este tema. Eh, yo quería empezar con una pregunta, yo creo que, que es muy básica. La va a hacer a Kim, porque me interesa su, este punto de vista. ¿Tú, Kim, tú crees que el don del, el, el, bueno, los dones y el bautismo del Espíritu Santo, vamos a hacer esta diferencia? ¿Es la misma cosa o se diferencian en, en cada una con diferente uso?
2: No, pues el ba primero, este, yo podría decir que primero se da el bautismo. Ahora, nosotros claro. tendríamos primero o tratar de aclarar qué significa el bautismo del Espíritu Santo. Ah, yo, en el tiempo que llevo de creyente, yo siempre he asociado el bautismo del Espíritu Santo con la conversión. Eh, porque es el momento en el que se nos da como un don permanente a todos los cristianos. Eh, cuando hablamos acerca de los dones, nosotros sabemos bien que la misión del Espíritu al ofrecer capacidades especiales a las personas que conforman la iglesia es su edificación. O sea, si nosotros estamos preparados para poderle dar testimonio a los ingresos nuestro testimonio va a ser eficaz. ¿Y por qué va a ser eficaz? Pues porque es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Ahora, nosotros tenemos que aclarar que el Espíritu Santo da capacidades especiales. ¿Qué quiero decir con eso? Que son capacidades de tipo sobrenatural. Ahora una, en una ocasión que yo tenía, bueno, en una ocasión que yo platicaba con Javes, yo le decía que todos los dones ya sean dones o no, son dados por Dios. O sea, las capacidades que tienen los seres humanos en la gracia común de Dios uh, son capacidades que el mismo Dios, que el mismo Dios le da a la gente, crea o no crea. Pero cuando hablamos acerca de los dones del Espíritu Santo, son dones especiales con un fin especial o particular, que es la edificación de la Iglesia y el testimonio a los incrédulos. Ahora. Ah, eh, preparar a, los, a, los, este, eh, a la iglesia para dar testimonio. Ah, hablando acerca de lo que decía Javier hace ratito de las lenguas y este tipo de, eh, de dones particulares, si se dan en este tiempo o no se dan en este tiempo, yo particularmente creo que no. Pero retomando un poquito tu... Pregunta, es el bautismo del Espíritu? Te repito, yo siempre lo he asociado con el momento de la conversión. ¿Por qué? Porque es el momento en el que el Espíritu es más permanente en los que creen. Y pues ahí empieza nuestro andar cristiano. Ahora, siempre se ha discutido en la iglesia que nosotros tenemos que ver cuál es nuestro don, ¿no? No recuerdo cuál es la cita exacta donde se habla acerca de forma particular de cuáles son. No sé si es Efesios, es de la carta de los Efesios, pero no recuerdo el capítulo. Me lo, me, lo, me lo aclararán. Y um, Por eh, nosotros... Bien. No, no es, me parece que es la carta de Pablo a los Efesios. O, o, o si usted tiene la cita, pues bueno, te la, la podemos comentar, pero no recuerdo bien cuál es la cita. Pero lo que voy... Ah. Yo pienso que eh, hablando de orden, primero es el bautismo del Espíritu, que yo lo asocio con la conversión, y después el hecho de poner eh, a disposición o al servicio de la iglesia. Ese don particular. Y cómo lo descubrimos, pues eh, involucrándonos en la vida de la iglesia. No creo que haya otra, alguna otra forma. Pero yo, yo, sí, yo particularmente um, pienso que el bautismo del Espíritu es el momento en el que da la, la conversión. Ahora hay otros hermanos, sobre todo renovada, carismática o pentecostal, que dicen que es una experiencia que sigue a la a los, eh, a la conversión, pero yo pienso que sería más sensato decir que el bautismo del espíritu es el momento en el que nosotros creemos, porque es el momento en el que se nos da.
0: Es que es algo interesante ahorita lo que tú dices, porque es racional, es sensato. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente cuando en la carta de los romanos, capítulo 6, de, al inicio eh, empieza así, Pablo dice que pues diremos, permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde, dice, de ninguna manera, lo que, los que hemos muerto al pecado, y dice algo bien interesante en la cita siguiente, dice, o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y, y, y yo lo relaciono con lo que ahorita tú mencionabas muy acertadamente de cuando el, el, la gente se convierte ¿no? la conversión es cuando Dios nos dota de, de todo este tipo de, de bendición espiritual porque ahorita que tú lo mencionabas de la carta de Efesios es en la carta de Efesios capítulo 1 versículo 3 donde dice bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestial, celestiales de Cristo. Entonces, yo creo que al, al, al saber interpretar las cosas, este, no nos dejamos mover tan fácil por las emociones del, del momento o por lo que, pues, tú, tú lo decías ahorita bastante bien, la línea pentecostal o la línea carismática tiene este tipo de cosas, pero yo lo, yo lo relaciono mucho, no sé si recuerdan, cuando empezamos a grabar el del mesianismo, acerca de que por qué la gente se iba allá era por, por las fiestas o por toda esta temática llamativa que tenía, ¿no? Entonces realmente yo siento que a veces se, se van más por ese lado que realmente escudriñar de una manera racional, ¿no? Yo creo que ese, ese punto se ha perdido mucho últimamente, ¿no? No sé qué quieras opinar tú, Néstor.
3: Sí, eh, pues, bueno, en, en primer lugar eh, decir que eh, creo que la Biblia sí es sí es clara en cuanto a a los dones que Dios ha dado eh, en cuanto a, al menos dos cosas, en cuanto a por, por, por qué los dio Dios y eh, quién los da, ¿no? y concuerdo también, no, no, no me acuerdo si fue Kim o, o Javes, eh, pues los da Dios, los da Dios a, a todas las personas que pues él ha, ha decidido traer al mundo. Pero aquellos dones especiales que el Espíritu Santo da, solo lo puede, solo lo da a aquellos que han creído en Jesús. Y concuerdo también que ha sido en el momento de, de la conversión, ¿no? y, y es que la conversión, eh, de repente lo vemos, eh, incluso, eh, pues no sé si alguien, ya, ya, me, ya me dirán, lo vemos nosotros como un momento. Y yo más creo, eh, más bien creo que es un, un suceso, algo que. Es un proceso, ¿no? Y, y es cierto que ese proceso in, in, inicia con eh, arrepentirnos de, de nuestros pecados y confiar en Jesús. Y en ese momento, en ese en ese momento Dios eh, nos justifica por creer en Jesús, eh, nos, nos perdona por medio de, de su cruz. Y de ahí, eh, por ejemplo, eh, la, la santificación es algo que empieza a, a, a partir de ese momento. Entonces, eh, con los dones creo que es, es algo parecido. no O sea, de repente Dios eh, nos, nos lo regala. que De hecho, pues esa es la, tal vez la, la definición que encontraría más sencilla de entender. Una traducción más sencilla, un, un don es un regalo y Dios nos regala eso. Y la segunda cosa que creo que es clara es que nos lo da uno para la proclamación del evangelio a, a los no gen, a los no creyentes y dos para la edificación de la iglesia y de los que han creído ya. Entonces creo que esas son dos, dos cosas claras. Dios da esos dones como Él quiere aparte. Eh, creo claro. que eh, no se piden porque por ahí también hay, hay algunos hermanos que, que piensan, ¿no? Eh, no sé qué digan de eso, pero algunos piensan, este si yo pido, si yo practico mucho esto, pues Dios me lo tiene o me lo va a dar. Y la otra es que es claro, ¿para qué los dio? este Dios.
0: Sí, sí, claro, este Néstor. Cuando nosotros nos arrepentimos, pues nos unimos al cuerpo de Cristo. Y, y, y la palabra de Dios empata con este tipo de, de afirmaciones porque ahorita lo leí en Efesios capítulo 1, versículo 3, donde dice que Dios a todos nos da este, los mejores dones este, en cuanto a lo que su gracia este, implica. Pero yo, yo quiero hacer una pregunta. Ahorita Kim ya dio su punto de vista, pero quisiera saber en cuanto a ti, Néstor, ¿tú crees que los dones, y, y el, bueno, este punto de vista que se tiene de que el, la señal del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas y todo este tipo de cosas, movimientos sigue actualmente en la iglesia
3: eh, no 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 creo eso este desde mi punto de vista este bueno para empezar no creo que el bautismo del, en el espíritu o del espíritu eh, se, se exprese ¿Qué? o se Esto manifieste en, en el hablar en en el hablar en lenguas este creo que eso Creo que eso no, no lo vemos en, en la Biblia. O sea, por ejemplo, hablamos del Pentecostés en Hechos 2, pero creo que eso fue algo muy puntual para la iglesia. Y digo que hoy no sigue vigente porque, como decía nuestro hermano Kim, fueron en algún momento dados a, a los apóstoles. Eh, y a su, a su círculo, digamos, a la Iglesia Primera, eh, pues porque la, no teníamos una revelación completa y, y el hecho de hablar en lenguas o, o de la, eh, del don de profecía incluso, ¿no? unidad este, eh, Creo que en, en algún momento señales a aquellas personas que estaban predicando el Evangelio eh, y, y que esas señales respaldaban su predicación, pero, pero sí, igual... Eh, bueno, mi, mi punto de vista es, es ese, creo que el bautismo sucede cuando una persona cree en Jesús, que no necesariamente manifiesta en hablar en lenguas, y que el hablar en lenguas eh, no, no, es, no es y no sigue vigente eh, en estos tiempos para la iglesia.
0: Claro, de hecho ahorita tú mencionabas algo bien interesante, en el año, el, este año que inició, eh, y En la iglesia empecé a dar el libro de los hechos, pero sí eh, concuerdo en algo, Pedro era el que hablaba puntualmente acerca del cumplimiento de la profecía, pero en ese momento, acerca de, dos, acerca de los jóvenes eh, hablarán en lenguas y tendrán sueños y visiones y todo esto, aquí Pedro hace como que la gran referencia, se está cumpliendo ahorita, ustedes están viendo el cumplimiento de esta profecía cuando los demás borrachos cuando se ve la manifestación del espíritu y todos estaban hablando en diferente y que estaban los de diferentes pueblos y naciones y pues pensaban esto pero Pedro es el que hace esta afirmación eh, hace, hace ratito eh, Javes me mandó un artículo eh, que dice que el hablar, el, perdón, el hablar en lenguas hoy proviene de Dios y se hace esta pregunta dice si las escrituras enseñan que el bautismo con el espíritu que se hace evidente por el hablar en lenguas es parte de la iglesia verdadera de hoy, afirma el ministro pentecostés Marvin Hicks. Más sin embargo, la doctrina básica de hablar en lenguas ni es bíblica ni es correcta. Eh, sostiene que la primera iglesia bautista de Dallas, él añade, si esa es la fe cristiana, entonces yo no soy cristiano. Pero hace esta afirmación porque realmente no tiene ni pies ni cabezas, porque no es lógico el proceso, porque a veces sacamos de contexto los libros, ¿no? el libro de los hechos no es un libro doctrinal, es un libro histórico. O sea, y, y, y sacamos las cosas que hay en ese libro de contexto para respaldar algo que ya no está vigente. No sé no sé si quieras agregar algo, Javes, respecto a esto.
1: Sí, has dicho algo bastante interesante. Que, eh, pues es, es lamentable que algunos hermanos pues no, no puedan... Eh, de alguna manera pues eh, saber que el libro de los hechos pues no es un libro dijiste es un libro de del antiguo y el nuevo pacto entonces obviamente en el libro de los hechos todavía no estaba la iglesia conformada, todavía no estaba la biblia, todavía no estaba la doctrina eh, cristiana entonces obviamente pues era la transición, lo que dicen lo, los grandes milagros, las sanidades pues, manifestación de lo que estaba profetizado en Isaías, ¿no? De, de todo esto, de grandes señales y prodigios, dándole dando lugar al Mesías. Pero eh, tenemos que tener cuidado que la doctrina, la base de la doctrina de la iglesia cristiana es las cartas. Esas las cartas son la doctrina y base de la iglesia, la enseñanza. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, por supuesto que en Hechos 2, pues, no es... Eh, Jesús les había dicho a los discípulos: eh, y a hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, obviamente, si agarró discípulos que eran este, pescadores, que eran del vulgo, que no sabían, que no, no tenían letras como bien la escritura, pues, que no que eran, de, 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 eran, eran sin letras y del vulgo, pues obviamente tenían que restaurar tenía que, ese viento, Por supuesto, dotarlos de. de que prediquen el mismo mensaje o sea hay una intención no solamente de, de quererse llamativos sino que el, la intención de la dotación de las lenguas era predicar el evangelio el énfasis siempre es el evangelio cosa que muchas iglesias no lo entonces retomando lo que dice aquí dice en el Chos, en Gálatas 3 3.2 dice esto solo quiero saber de vosotros recibiste el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe entonces la pregunta es ¿cómo se recibe el espíritu? Pablo lo dice bien claramente por el oír con fe o por las obras por supuesto que por el oír entonces ¿cómo se recibe el espíritu? y la pregunta es porque muchos ministros siguen, siguen este, eh, pensando que a través de la imposición de manos se recibe el espíritu ¿no? De, recibe el espíritu ¿no? y te, y te avienta la patada voladora este, lo cual Pablo dice que no. ¿cómo lo recibiste el espíritu? con el oír con fe entonces hablar de la promesa del espíritu también están esperando esta supuesta promesa del espíritu eh, porque Dios lo prometió, que tendrán poder etcétera, pero el apóstol Pablo aquí lo dice en 3.14 dice eh, para que Cristo, Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu entonces, obviamente pues está ahí eh, eh, la respuesta a todo este dilema de cuándo se recibe el Espíritu y cuándo se recibe la promesa porque la promesa se recibe por fe y una vez que tienes fe, tienes el Espíritu entonces está más claro ¿no? que en, en el agua, pero pues es interesante yo creo que la confusión es eso eh, Braulio La gente claro. debe saber que el libro de los hechos no es doctrinal, es histórico y que las prácticas pues tienen que, tienen lugar a eventos este, únicos de la
2: iglesia primitiva
0: eh, no sé si ahorita este,
2: Kim, quieras agregar algo no, creo que de hecho ya este, discutimos lo bueno, ya opinamos lo más importante y eso que decía Jebes ahorita tiene mucho sentido, no es razonar desde las escrituras. Cuando el apóstol Pablo dice que cómo es que recibimos el Espíritu Santo, por las obras de la carne o por oír con fe. La respuesta es obvia, nosotros recibimos el Espíritu por el oír con fe. Ahora, yo he escuchado, si me permites añadir otra cosa, yo he escuchado hermanos pentecostales decir que el bautismo del Espíritu Santo a veces se relaciona con una segunda experiencia pero para ser honesto yo no termino de entender a qué se refieren es terminan siendo muy ambiguos a la hora de querer describir cómo es esa experiencia o sea nosotros tenemos que ver el trasfondo los que estaban muertos dice la biblia espiritualmente pues no había eh, afectos espirituales entonces el espíritu qué es lo que hace pues nos dota de vida y nos da un don especial. Pero cuando ellos se, se refieren a que es una segunda experiencia, realmente no terminan de ser claros, ¿no? ¿A qué se refiere que el Espíritu? Quizás eh, se refieren al hecho de que el Espíritu nos llena o nos renueva el ánimo. Pues eso lo, 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 lo hace cualquiera, ¿no? Cuando sea, bueno, eso lo, eso lo hace el Espíritu en cualquier creyente. Este, otra cosa... Eh, la, la madurez espiritual está relacionada con, el, con la obra del Espíritu Santo en los creyentes. No sé si se recuerdan lo que dice el apóstol de los Efesios cuando habla acerca del fruto del Espíritu. O sea, nosotros nos vamos a dar cuenta de que realmente el Espíritu está trabajando en nosotros cuando nuestro carácter empieza a cambiar, nuestra persona empieza a cambiar, no de pieza a cabeza, en todo sentido. ¿No? Este, a, eso, a lo que se refiere eh, me, si no me recuerdo es Efesios 6 pero no recuerdo el versículo que el disfruto del espíritu es amor, gozo, paz etc ¿No? eso se tiene que ver en todos los cristianos no es que tengamos eh, no es que algunos cristianos tengan más de esto o que algunos esto no, sino que el cambio es integral y eh, en la madurez espiritual sabemos que lleva tiempo, no hay que ser románticos también por lo que me refiero es al hecho de que primero el espíritu cambia a las personas. Por eso el término, recuerdo el término de la teología es, la teología sistemática, la teología sistemática es regeneración, ¿no? Hay un cambio de raíz. Entonces, uh, Dios uh, pule, yo, yo sí podría decir que Dios pule nuestros dones, ese don especial que Dios le ha, le ha dado a cada uno de nosotros, ¿no? Conforme va cambiando nuestro carácter por obra del espíritu pero eh, te digo no sé exactamente qué quieran decir los hermanos eh, algunos hermanos pentecostales porque cuando tratan de explicar qué es el bautismo del Espíritu Santo tú no puedes asociarlo con un don en específico algunos hacen referencia precisamente al don de lenguas ¿no? si, yo, si yo fuera yo, nosotros tenemos que ser responsables o sea, vamos a bíblico, cómo, es, cómo se veía el don de lenguas en los tiempos de la iglesia en sus inicios como ahora, cómo, 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 cómo pretenden ciertos hermanos um, presentarlo no? yo no sé cómo haya sido en la antigüedad no. es por eso que, <coughs> Tuve que tuvo que haber sido específico Tuve que haber, tuvo que haberse visto de alguna forma pero cómo sabemos que lo que algunos llaman eh, por ejemplo el don del espíritu eh, particularmente el de lenguas si al el que se veía a la iglesia, ¿no? eso yo no lo sé. Entonces, te repito, hay hermanos que asocian el, eh, la obra del Espíritu con un solo don. ¿Y qué tal el resto? Parece que tienen menos atención, ¿no? O menos protagonismo. Entonces, yo pienso que tenemos que ser, um, ¿cómo se dice? Eh, o más bien abarcar o reflexionar bien sobre los dones y no en uno solo. No sé si me explico.
0: Hay, hay muchas cosas bien, bien interesantes que dijiste, pero hablabas acerca de como popular, popularidad entre dones y popularidad entre la gente de la iglesia. Fíjate Así que, es. que es, es algo bien interesante porque cuando hace muchos años, yo creo que Javes acordará, eh, pues uno es ignorante yo, yo lo he comentado de que pues, yo empecé a, la iglesia, a ir a la iglesia cuando tenía 15 años, ahorita tengo tres. ir y pues uno se va con la finta de lo que ve <ríe> y como dicen por allá donde vayas <ríe> pues uno es así, pero cuando me puse a pensar a veces te, se tiene un ego, yo creo que es ego en pensar de que no es que el Señor me movió de aquí porque me tenía que utilizar acá, y pero no, o sea, no no utilizarlo de, de manera de dirección consciente, sino de decir, este casi que si poniéndonos en lugares como de Elías, ¿no? Yo le pedí, o de Gedeón, ¿no? Yo le pedí al Señor que hiciera tal señal y, y, y tres veces que me quería aquí o bueno, allá. Y luego me pongo a pensar realmente, ¿así se mueve realmente Dios en, en, en una manera consciente? ¿Dios tiene este favoritismo por personas o, o favoritismo para bautizar a cierta gente y a cierta gente no? Porque otro caso sucedió en otra iglesia de que se escuchaba este, este mover de que no para entrar al Instituto Teológico no sé de dónde, eh, te decían que tenías que estar bautizado con el Espíritu Santo. Y yo dije, híjole, yo quería entrar, ¿no? O sea, me pasó por la mente, ¿no? ¿cómo le hago, no? Me pongo así a, a rapear, <ríe> o sea, no no sé, no, no, te, pones a, te pones realmente en duda y en. Es una real, un, una mayor visualización de las cosas. Y en el testimonio de este varón que, que decía que, pues, eh, como coincidencia, días antes de que, de que entrara al, al, a este instituto, fue bautizado por el Espíritu Santo. Y yo dije, ah, no, pues mira qué conveniente, ¿no? O sea, el Señor sí lo quiere utilizar. Pero realmente a, a, yo, me, yo estaba siendo muy sarcástico porque pues era ilógico, ¿no? Entonces yo dije, Dios no hace acepción de personas. Y lo podemos ver en Romanos 12, capítulo, este, capítulo 12, versículo 13, dice, porque un solo Espíritu en un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo siendo judíos o griegos o esclavos o libres a todos se los dio de beber de un mismo espíritu entonces se me hacía ilógico toda esta rama de pensamientos de que no, es que a mí el espíritu me movió y visualicé que tenía que ir a Ch porque me iban a dar ahí una ofrenda ¿no? y, y pensar de que no me voy a ir de Tijuana a la ciudad de México, o sea, ese tipo de cosas realmente, si lo vemos de una manera es una herejía, porque están llevando una verdad, que es el bautismo del Espíritu Santo al extremo eh, no sé si quieres agregar algo aquí, este, eh, Néstor.
3: Sí, 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 sí quiero. <ríe> eh, bueno, no, hay, hay muchos bueno. pensamientos que tengo ahorita respecto, respecto justo al, al bautismo, ¿no? Eh, yo creo, eh, revisando un poco eh, las escrituras que hablan, eh, justo justo la, la que acabas de leer, eh, acerca del bautismo del espíritu, eh, igual hace mucho tiempo, justo en, en la iglesia de, de corte pentecostés que estaba pues la mayoría de, de hermanos pues eh, asociaban eso ¿no? el bautismo con hablar en lenguas o, o de repente con alguna no sé, caerte en el piso y eh, temblar bueno, etcétera y, y ese, ese, en esa ocasión revisábamos que justo el bautismo eh, del espíritu tiene que ver más con, con esa yo les, yo les ponía un ejemplo eh, ese bautismo del espíritu es como ese pegamento que te identifica con la iglesia. O sea, el espíritu actúa cuando te bautiza como un, como un pegamento y ahora eh, reconoces a personas que, que pues no, tal vez no tenías mucho en común, como tus hermanos, y, y, y tal vez serías capaz de, de dar la vida por ellos. Eso es lo que hace realmente el, el bautismo del espíritu, porque Pablo justo está explicando eso, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu, así que ya no hay... Este, griegos, ni, ni judíos, esclavos, ni libres, etcétera sino que todos tenemos ese mismo espíritu porque fuimos bautizados entonces este, creo que, que justo eh, el, el bautismo tiene que ver más con, con eso con unirnos al cuerpo de Cristo que es la iglesia y más que con otras manifestaciones que, que pues, en algún momento la, la iglesia adoptó como, como verdaderas este, que ya, ya yo creo que lo hemos dicho no eh, el hablar en lenguas este, el tener ahí alguna especie de, de, de temblor en el cuerpo etcétera este, pero, pero de repente escuchaba o leía más bien, no recuerdo, el, el autor decía de repente eh, ¿qué te sirve hablar en, en lenguas el domingo? Eh, que generalmente es el día de la reunión, si durante la semana vas a estar hablando con esa misma lengua de, de tus demás hermanos, ¿no? Entonces, eh, en, en referencia un poco claro. también a lo que decía eh, Kim, ¿no? Que, que justo el, el espíritu y el, el lo que sí nos dice la Biblia de la evidencia de que tú tienes el espíritu y que estás siendo llenado, porque también es otra cosa interesante la llenura del espíritu, es eh, los frutos del espíritu, gozo, paz, paciencia... Eh, es en Gálatas, Gálatas hermano, es eh, Gálatas 5.22 donde están esos frutos sí, que menciona, no, Gálatas, Gálatas 5.22 la
2: razón es que yo decía que era fecias, pero me equivoqué, sí. tiene razón
3: ah, Sí, entonces, este, pues digo, creo que tiene la evidencia de una persona que, que tiene el espíritu que ha sido bautizada y que está siendo llena, es, es, son los frutos
0: Sí, claro, y bueno, es que ahora sí que más claro en el agua, como lo habíamos dicho, pero yo creo que a la iglesia, igual al creyente, al nuevo creyente, yo creo que se le debe de dar las armas necesarias, como lo hablábamos en el... <risas> Parecerá este ya casi rayado, pero realmente las armas para poder defenderse delante, ¿sabes? y asimismo, pues poder dar los frutos que consecuentemente este da el espíritu pero cuando nosotros no analizamos conscientemente lo que es la Biblia nos vamos con cualquier finta y es peligroso porque realmente nosotros lo podemos ver igual en Colosenses capítulo 2 versículo 10 y si todo es Biblia o sea si, si algo de lo que yo creo que debe de tener esta este pensamiento en la iglesia de que si no está en la Biblia si no está realmente plasmado con un estudio lógico no deben de hacer caso a ese tipo de enseñanzas, porque están haciendo un culto a otra cosa. Eh, Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice, y vosotros estáis completos en él, que es cabeza de todo principado y potestad. Pues, ay, aquí nos habla, y dice, y en él también fuiste circuncidados, y con circuncisión no hecha a mano, el echar de vosotros el, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Todo llevaba a un, mismo, a un mismo fin, que era el cambio, el arrepentimiento y la renovación a través del espíritu. Pero bueno, que te doy la palabra. ¿Quieres agregar algo?
1: Bueno, lo que decía Kim, de, de que el, hay diferentes dones y que... Bueno, Pablo, si usted si, si hace una distinción entre dones mayores y dones no tan... No tan no sé cómo decirlo no de decir, procurar los dones mejores en primera de corintios 12 30 31 pero ya aclaramos yo creo que hablar de dones de lenguas o sea sí es bíblico pero a qué tipo de lenguas ya lo aclaramos que es a las lenguas eh, nacionales y este con un propósito no de y el apóstol pablo Ahí mismo en Corintios 12, 8, dice que el amor es el mejor de todos, ¿no? Procurar los dones mejores y el amor. Pero dice, entre el amor, la fe este y otros, dice, bueno, el verso 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, donde de profecías, se, se acabarán y cesarán las lenguas, el don de lenguas, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, en parte acabará. Entonces este pasaje, la teología reformada para decir que, que ciertamente existió el don de profecía, ciertamente existió el don de lenguas, no haciendo una, un matiz místico como hoy se plantean iglesias, como ya lo dije, pero que estos dones pues cesarían cuando venga lo perfecto y lo perfecto pues sabemos bien que es la, la escritura en sí a eso se refiere el apóstol Pablo, cuando venga lo perfecto entonces no hay necesidad de profecía ni de lengua porque pues este la escritura nosotros o la, o la palabra de Dios de una forma completa como dijimos en Hechos todavía no estaba la doctrina, no estaba la Biblia entonces era necesario estos estos dones, ¿no? Para respaldar el movimiento evangélico.